0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour ce nouveau délit d'opinion. Nous sommes le jeudi 26 octobre lorsque nous enregistrons cette émission. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave. Bonjour, bonjour. Charles. Et bonjour. Euh, alors ce matin, vous avez parlé avec Emmanuel beaucoup de votre livre. Le livre,
1: voilà, qui est, un, qui est une espèce de réflexion historique sur les 40 dernières années. La montée en puissance de cette énorme euh, tentative de prise de pouvoir par ce qu'on peut appeler des mondialistes. Et puis pourquoi c'est en train d'échouer est-ce voilà, c'est mmh. un petit peu le, le but du livre, c'est d'expliquer que... On n'a même pas besoin de dire qu'il y a eu un complot, puisqu'ils l'ont annoncé à Urbi et Terbi qu'ils le faisaient. Donc euh, j'ai pas besoin d'excuser, ce n'est pas une, un livre complotiste, c'est je remonte au quelqu'un qui était suffisamment observateur, pouvait regarder ce qui se passait, et on arrive à cette conclusion doucement, doucement. Je donne les preuves du dossier, c'est tout. Mmh.
0: – Oui, euh, donc évidemment, je rappelle euh, nos éditeurs que ce livre existe, hein, qu'il est disponible voilà. sur euh, le site euh, donc euh, des éditions de Pierre de Taillac, que donc que, que le, le lien de, de commande du livre on va le mettre à chaque fois dans, dans toutes les descriptions euh, des vidéos euh, actuelles et à venir pendant les, les prochains mois pour permettre à nos auditeurs d'arriver rapidement. Que droit
1: des qui iront tous à l'Institut des Libertés.
0: Voilà, exactement. Euh, donc sans plus attendre, on va passer au sujet euh, du jour enfin de la semaine. Mmh. Je voudrais qu'on discute un petit peu du concept de choc des civilisations. Donc euh, concept très connu, euh, alors parfois utilisé à tort et à travers, un Je peu n'importe oui. euh, comment, hein, euh, qui vient du livre de, de, du même nom euh, de Samuel Huntington de 1996. Euh, donc qui s'inscrit quand même dans un contexte particulier après la guerre froide. Euh, concept qui tend à démontrer, euh, en tout cas à vouloir montrer, euh, que on arrive dans une ère où les conflits ne sont plus tellement dictées par les idéologies comme on a eu au XXe siècle avec en gros notamment avec la guerre froide entre d'un côté le capitalisme le libéralisme le, la, la société libre euh, contre le communisme. Si et je les, peux la société, toutes les, conseils,
1: tous les, tous les, les batailles du XXe siècle se sont passées si j'ose dire entre entre, entre, entre européens, oui. c'est-à-dire que c'était des tout idéologies tout européennes qui se heurtaient à d'autres idéologies européennes et puis dans le fond on s'est bien mis sur la gueule entre, entre hommes blancs si j'ose dire c'est ça
0: exactement et, et puis maintenant peut-être plus peut c'est ça. Il part, il part de ce principe-là. Il dit, voilà, on s'est beaucoup foutu sur la gueule pour parler très trivialement à cause des idéologies. Et en fait, aujourd'hui, on arrive dans une autre ère où, en fait, des alliances se font beaucoup plus, en fait, pour des raisons culturelles et même civilisationnelles. Dans le, dans le contexte de, de l'époque, quand il, quand il écrit ça, on a évidemment la, la guerre de, de, de Bosnie-Herzégovine et on peut commencer déjà avoir ce concept là émerger euh, parce que par exemple bah, les bosniaques musulmans euh, étaient euh, soutenus que ce soit en armes ou en argent par euh, beaucoup d'états musulmans euh, comme la Turquie l'Iran, l'Arabie Saoudite euh, tandis que le côté de la Serbie orthodoxe était beaucoup plus soutenu par les états euh, orthodoxes en fait comme, euh, comme la Russie par exemple. Euh, ensuite on a cette thèse qui, est, qui a été mise un petit peu à mal avec euh, l'émergence ou la réémergence de, de certains conflits, je pense notamment euh, à celui euh, qui se passe en Ukraine, puisque là, bah, on a une opposition entre les états unis euh, et la Russie, et là, c'est pas tellement une opposition euh, purement culturelle en fait qui, qui, qui joue, même si on a d'un côté euh, un État orthodoxe, c'est pas exactement la même chose, bien sûr, c'est pas tout à fait la même civilisation, euh, mais on n'a pas... Euh, on a pas à ce moment-là le côté... Occident, d'origine européenne, chrétienne, etc., contre euh, le, le, le la civilisation arabo-musulmane. Euh, or, là, ce qu'on est en train de, de, de voir en ce moment, je pense que euh, on peut y voir une réémergence de ce concept de choc des civilisations, avec ce qu'on voit en Israël euh, et en, en Palestine, avec la, la bande de Gaza, où d'un côté, on a vraiment tous les pays arabo-musulmans qui se rangent derrière la, la, la cause palestinienne, euh, et de d'autre côté, euh, tous les pays occidentaux, à peu près, à peu de choses près, euh, qui se rangent vraiment du côté euh, d'Israël. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de ce concept Est-ce qu'il est applicable à la situation euh, qu'on qu vit actuellement
1: Alors, plusieurs choses. D'abord, ce livre avait été écrit aussi un petit peu en réponse au, au livre de Fukuyama, Francis Fukuyama, qui était euh, la fin de l'histoire. C'est-à-dire, dire, dire ben, maintenant, l'histoire hegelienne était terminée, on allait, ça allait être un monde paisible où il y aurait la victoire du capitalisme marchand et de la démocratie, qu'il n'y avait plus rien à dire. Et alors, Contre ça, Huntington a dit non, non, pas du tout, parce que maintenant, c'est les guerres de civilisation qui arrivent. Bon. Alors, il décrit les civilisations, il en identifie, je ne sais plus combien, 6, 7 ou 8, je ne sais plus très bien, je l'ai lu à l'époque, mais et euh, il dit la grande différence de la civilisation euh, Occidentale, chrétienne, c'est la supériorité de l'individu sur la tribu. Toutes les autres civilisations cherchent à faire euh, euh, survivre la tribu, même si c'est au détriment de l'individu. Donc, ils disent ce qui est extraordinaire dans notre civilisation, c'est cette espèce de mise en avant du, euh, de l'individu par rapport à la tribu. L'individu peut dire à la tribu, euh, tu as tort, et j'ai raison. Donc, c'est euh, une nouveauté extraordinaire. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, maintenant, on a une civilisation qui euh, musulmane, mettons, qui est en effet très bien défini, on sait très bien d'où elle vient, on sait très bien où elle est, etc. Mais ce que j'ai remarqué, Winston, à l'époque, c'est que les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est-à-dire que c'est pas une lutte de l'islam contre la chrétienté ou je sais pas quoi. C'est une lutte de l'islam contre toutes les autres civilisations. C'est-à-dire que vous alliez en Chine, il y a des problèmes, que vous alliez partout où il y a l'islam, si j'ose dire, le, le sang coule. Ce qui n'est pas étonnant, puisque dans leur prophètes, si vous voulez, il y a le monde en paix, qui est l'islam, et puis il y a le monde qui est en guerre, qui est le reste du monde. Donc l'islam est par nature en guerre contre le reste du monde, c'est ce qu'a dit son prophète, j'invente rien. Donc la question qu'il faut poser, c'est oui, on est en train de se bagarrer, mais... Contre l'islam, mais d'abord on n'est pas les seuls, et ensuite c'est presque dans la nature de la bête, quoi. Si vous voulez, si vous, vous battez pas contre l'islam, il vous soumet. Donc on a, on a un vrai problème là, si j'ose dire, euh, où on se bat, où on est soumis. Mmh. Et, et c'est ce qui se passait. Il y avait une majorité de chrétiens euh, au Moyen-Orient il y a encore quelques siècles, et bah, il ne reste plus un, hein, quoi. Ils sont tous. Donc le problème c'est qu'on a en face de nous quelque chose qui est par nature conquérant à l'arbre et à l'islam. Donc... donc la première chose, est-ce que maintenant, dans cet ordre d'idées, vous avez cette lutte entre Israël et l'islam, et, et euh, là, on a un vrai problème, de on a une, une, con, une confusion de légitimité, si j'ose dire. J'essaie de m'expliquer, parce que c'est pas facile. Si vous voulez, les, les Israéliens... Disent qu'ils ont toujours été que Jérusalem c'était leur capitale, ceux qui l'ont créé. Ils ont été virés, ils ont toujours essayé de revenir. Il y a toujours eu un mouvement l'an prochain à Jérusalem, ça fait partie des prières. Et euh, donc Jérusalem est un lieu saint pour l'islam, c'est bien sûr un lieu saint pour euh, la chrétienté. Pour le monde arabe, c'est devenu un lieu saint, soi-disant parce que c'est là est parti euh, Mohammed pour se faire enterrer euh, pour, pour, euh, vers le paradis, mais enfin, euh, c'est autre chose. Donc c'est devenu un lieu saint un petit peu par raccro. C'était parce que c'était un lieu saint des deux autres que c'est devenu un lieu saint. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut appliquer une analyse de René Girard sur l'envie des de musulmans d'avoir Jérusalem. Quoi, parce que, donc on ne comprend pas très bien. Quoi. Pourquoi, de, pourquoi, pourquoi Damas Pourquoi avant Donc vous avez tout ce phénomène-là. Donc la première des choses que je voudrais dire, c'est que il y, a, euh, il y a un problème de guerre de civilisation. Il y a cette civilisation, je renvoie aux études qu'a fait euh, Elul sur justement la religion musulmane, c'était un grand connaisseur des religions, sur le fait est-ce que la religion musulmane était compatible avec la démocratie, On en avait discuté avec le avec le recteur de la Modé dal dans des réunions qui ont duré trois jours à Bordeaux, etc., il doit y avoir des minutes de ça. Et ils étaient tous les deux arrivés à la conclusion que non. Donc, si vous voulez, le principe de la légitimité dans nos... maintenant, dans, le, dans notre civilisation, depuis qu'on a coupé le coup à Louis XVI, XVI c'était que c'est dans le peuple que régi, ré, réside la légitimité. L'islam... Euh, c'est dans Dieu. Il n'y a pas, en quelque sorte, il n'y a pas de légitimité humaine, sauf mmh. celui qui suit les, 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 le prophète. Donc, quand je dis que c'est une lutte de légitimité, c'est, euh, encore une fois, c'est euh, l'individu dans l'islam euh, n'a pas tellement d'autonomie, ni de. c'est ce qu'on appelle une, une orthopraxie, c'est-à-dire qu'on vous donne un certain nombre de règles, si vous voulez les respecter toutes, vous êtes un bon musulman. Quoi. Nous, 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 comme on est individu, il n'y euh, a pas de règles. Il faut faire. Euh, c'est en fin de parcours qu'on saura si on a bien fait ou pas bien fait, mais il n'y a pas de. Je ne peux pas me dire un bon chrétien. Je, je pourrais me dire que je suis peut-être un bon juif, un bon musulman, mais personne ne peut se dire qu'il est un bon chrétien, parce que personne ne sait ce que c'est que d'être un bon chrétien. Donc. Quand vous avez la nature de la légitimité qui est dans un dieu dans dieu dans un cas ou dans celui qu'il a désigné pour le pouvoir et puis dans l'autre dans l'individu, euh, à mon avis ça crée
0: assez facilement des conflits. Quoi. Ouais. Donc vous, vous validez plutôt euh, le, le on va dire cette thèse euh, par rapport euh, à ce conflit qu'on qu voit actuellement. Ben, il fait partie d'un conflit. Qui existe
1: depuis euh, allez, 732 quoi par là, c'est-à-dire que on a toujours été euh, un moment à un autre en guerre contre le monde musulman, oui, il a mmh. pas de, Et il a toujours été en guerre contre le monde indien, contre le monde partout où il était une frontière, il y avait eu une guerre, oui, oui, c'est-à-dire encore une fois, c'est une civilisation qui est appuyée sur la conquête militaire pour répandre la vraie foi, quoi. Mmh. Euh, bon, je passe, je porte pas de jugement d'ailleurs, je dis c'est un fait, quoi. Ouais. Donc, euh, oui, euh... donc oui, donc oui, c'est une civilisation qui se définit par la guerre.
0: Ouais. Oui, effectivement, vous avez cité euh, 732. Euh, D'ailleurs, euh, il me semble que c'était le 25 octobre, là on est le 26, euh, que, que, que Charles Martel avait repoussé les, les Arabes à Poitiers. Bon, après, il y, y a des historiens qui disent non, mais c'était pas à Poitiers, c'était pas très loin. Enfin, bref, c'était pas, en pas en vraiment le Ce qui est
1: l'essentiel, c'est qu'ils sont partis à partir de là. Ils, ensuite, ils sont descendus en Espagne. Mais mais ils, ont, ils, ont, ils sont restés, je crois, à Narbonne pendant quelques, fie... pendant quelques temps. Ils avaient... mm. Puis ensuite, ils ont été. Je crois qu'ils ont. Il y avait une présence musulmane à ce qui est Saint-Tropez aujourd'hui, jusque sous le 14, quoi. Donc il y avait, ils avaient des postes sur les et ils exerçaient. Euh, il y avait un esclavage euh, slave. Hein, ça veut dire ça vient de, esclave, Ça veut dire c'est bien de slave. C'est parce que le, le principal business c'était d'aller chercher des esclaves dans les pays slaves puis d'aller les vendre. Euh, donc euh, pendant, je sais pas, j'ai lu un jour qu'il y avait plus d'un million d'esclaves qui avaient été barbotés sur les portures de la Méditerranée par la par les pirates barbaresques.
0: Oui, c'est ça, les barbaresques, oui.
1: Donc, euh, donc, oui, c'est euh, si vous laissez et l'esclavage étant permis par la... Par, par, par le croix ben oui, en effet, fait, ça se vendait, il y avait des marchés d'esclaves partout, donc... Euh, voilà,
0: et... il
1: n'y a, a rien d'étonnant, de... est-ce que cette guerre, ce n'est qu'une partie de cette guerre quoi ouais.
0: Oui, alors certes, après, euh, je, je, je me pose quelques questions par rapport à à la potentielle réorganisation du monde parce que, alors, c'est une thèse qui a été très populaire, évidemment, surtout au début des années 2000, qui a été beaucoup utilisée, notamment par les néoconservateurs américains aussi pour justifier euh, toutes les, les, les invasions en Irak etc mmh. c'est pour ça que je dis qu'elle a été utilisée un peu à tort et à travers certains en face aussi euh, le, le reprochent à Huntington une, une thèse qui serait en fait euh, purement performative c'est à dire que en fait c'est pas qu'il y a des conflits et que c'est le, le choc des civilisations c'est qu'on invente le choc des civilisations et ensuite du coup on invente des conflits euh, par rapport à cela en fait on inverse un petit peu l'ordre le, 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 des choses euh, aujourd'hui Bon, euh, on n'a pas inventé le, le, le conflit euh, qu'il y a euh, en Israël. C'est un conflit qui, qui, qui existe depuis la, mmh. la nuit des temps, en fait, euh, qui ressurgit aujourd'hui, avec toutes ses implications euh, géopolitiques. Euh, je veux dire, même la, la, la Turquie, par exemple, qui est dans l'OTAN, euh, là, se dit euh, complètement du, du, du côté de la, de la Palestine. Oui,
1: alors là, il faut arrêter une seconde aussi, parce que bon, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, sont tous en train de... De nous expliquer qu'ils sont vent debout derrière les Palestiniens. Ouais. Mais il n'y a pas un de ces pays qui apprend un seul chez lui.
0: Ah, ça, euh, absolument, ouais. Non, mais je veux
1: dire, ils sont, donc bien. il y a une espèce d'énorme hypocrisie. Ah oui. Ils sont, clair. ils sont, donc, parce que, quand euh, la Jordanie, euh, euh, explique que ce que fait Israël est insupportable, il faut se souvenir qu'en 70, je crois, en 70, il y avait eu septembre noir, où les, Jord les, Palestiniens en Jordanie s'étaient révoltés et que les Jordaniens, avec la légion arabe là, ont massacré avec beaucoup d'entrains Ils sont tous, il y a eu je ne sais pas chose comme 100 000 morts, ce qui n'était pas rien, et ils sont tous, ils sont tous barrés, soit en Syrie, soit en, au Liban, et ils ont déstabilisé le Liban. Donc, euh, les Palestiniens ont été aussi très bien massacrés par les Syriens. Il y a eu, non, je sais plus quelqu'un aux portes de Damas. Les Égyptiens, ils ont refusé de... Je veux dire, il n'y a pas... Personne ne peut sortir de... de donc, les pouvoirs, vous avez deux choses. Vous avez ce que dit le pouvoir, et, et ils sont... Le pouvoir dans le monde arabe, il a très peur de ce qu'on appelle la rue arabe. Hein, donc, euh, il fait ça, il dit, ouais, ouais, on est tous derrière. Mais quand il s'agit d'aider, c'est tout à fait autre chose. Et donc, on est dans un monde un peu curieux, où... Euh, c'est vraiment... Euh, tout le monde tombe sur Israël, alors que eux, ils sont beaucoup plus tombés sur les Palestiniens, si je dis qu'Israël ne l'a jamais fait. Quoi. Donc on a quand même un monde qui est difficile à juger, euh, non pas à juger, parce que ce n'est pas mon rôle de juger, mais même à analyser, parce que vous êtes là et vous dites, ben oui, euh, il y avait toujours eu une bagarre entre eux. Euh... Les... La Palestine, bon, les terres, c'était sous mandat turc. Bon, il y, y a des Juifs qui, à la fin du 19e, au début du 20e, ont acheté beaucoup de terres aux Turcs. Et là, il y a des, des gars qui sont venus d'Europe de, de l'Est. Mais, il euh, y avait, y avait quasiment... C'était le désert autour de Jérusalem. Il n'y avait, avait rien, quoi. Il y a beaucoup de Palestiniens qui sont arrivés après. Donc, on se retrouve dans un monde bizarre, où tout le monde se prétend être légitime sur la terre, de Palestine. Alors que vraiment, on ne voit pas très bien... Euh, je, je, quand je regarde ça, je me dis, mais comment Il y avait peut-être quelques familles palestiniennes qui étaient là, mais il y avait aussi des juifs qui étaient là depuis toujours, qui sont restés. Donc je, je regarde ça et je me dis c'est vraiment un, un conflit sans solution parce que si tous les deux sont persuadés d'avoir raison et si tous les deux sont persuadés que la seule solution c'est que l'autre soit détruit complètement, c'est difficile d'entamer une
0: négociation. Hein. Oui c'est clair. C'est clair, et surtout qu'il y, y a vraiment un camp, je pense, qui est, qui est, qui est quand même un camp, quoi qu'on en dise, assez démocratique, qui est prêt mmh. à, à négocier, alors qui parfois aussi, on peut dire, joue un double jeu, c'est-à-dire peut-être joue parfois d'une ambiguïté de la situation pour peut-être s'étendre avec des, des, des colonies en Cisjordanie. Je ne dis, mmh. dis pas forcément le contraire. Maintenant, c'est vrai qu'on a un camp de l'autre côté qui est porté par le Hamas, qui est totalement pour la destruction totale de, de, de l'ennemi, euh, qu'il qui le désigne comme euh, en fait tous les juifs en terre sainte. Euh, donc là effectivement il n'y a pas de place pour la négociation entre Israël et le Hamas, c'est absolument impossible, et ce que je note c'est effectivement que euh, à peu près tous les pays euh, arabo-musulmans sont derrière le Hamas, et pas juste derrière les palestiniens. C'est-à-dire que, comme je le répète depuis, je pense, trois émissions, on pourrait tout à fait imaginer une ligne qui dise euh, la Palestine euh, a, mérite le droit d'exister de, 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 mmh. et d'être reconnue internationalement, mais sans le Hamas, parce que, en fait, il n'y a pas de paix possible. Ben oui, mais attendez une seconde.
1: Là, on peut pas dire ça parce que pour pouvoir pour pouvoir dire ça, il faudrait que il y ait eu des élections. Ouais. Et que soit le Hamas ait, été, ait perdu ses élections. Mmh. Mais imaginez qu'on fasse des élections et que le Hamas fasse 80%. Ouais. En, à ce moment-là, euh, on se retrouvera amené au problème précédent, on ne peut pas ouais. discuter. Ouais, c'est sûr. Donc il y en a deux problèmes, c'est qu'on ne sait pas quelle est la représentativité du Hamas dans la bande de Gaza. Mmh. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que dès qu'ils ont pris le pouvoir, c'était en 2006, après les élections, ils ont liquidé je sais pas combien de centaines de, ou de dizaines de, de gars du FATA Donc il y a eu tout des fait. massacres internes. Bon, ben, bon, ben, donc. Et la deuxième chose, c'est si on faisait des élections et qu'ils gagnaient et qu'ils veulent pas discuter, ça nous amène où Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même qu'on ait un... Et j'ai une autre position qui m'ennuie beaucoup, c'est que... Les gens disent qu'il faut faire deux États. Si j'ose dire, la Palestine existe déjà, elle s'appelle la Jordanie. La Jordanie n'a aucune raison d'exister, ça n'a jamais existé dans l'histoire, c'est un royaume hachémite le, le, Les rois descendent des shérifs de la Mecque, c'est des Saoudiens, c'est la Légion arabe, c'est des Bédouins. Il rien à voir avec la Palestine. Donc logiquement, ce qui est la Jordanie aujourd'hui, ça aurait dû être la Palestine. Mmh. Et là, ben, les Palestiniens pouvaient aller tranquillement, ils avaient un État à eux. Et puis, on a créé une espèce d'état arabe trop là, qui veut rien dire. Donc, la Jordanie n'a pas de raison d'être. Ouais. Donc, alors, on va faire un deuxième état palestinien. Et puis, un troisième. Et puis, un quatrième. Et puis, euh, donc, chaque fois qu'il restera un arabe dans un, dans un coin où il y a des des, des Juifs. Il faudra qu'il ait son état. <rire> faudra il faudra qu'il ait son état à lui. Ouais. <rire> Ou alors, si on va aller jusqu'à nous, <rire> il faut qu'on fasse un nettoyage ethnique total. C'est-à-dire, aucun arabe en Israël.
0: Aucun juif, euh, aucun, euh, aucun juif de l'autre côté de la frontière.
1: Aucun juif de l'autre côté.
0: Mais c'est inacceptable. Ouais, sûr, Parce que dans ouais.
1: le, par exemple aujourd'hui, les gens me disent donc on va créer un deuxième état. Où il n'y aura pas un juif. Mais aujourd'hui, vous voulez créer le, le Judenring, le, le, vous savez ce que Hitler réclamait Un ouais. endroit où il n'y a pas de, où il n'y a pas de juifs. Mm. Mais enfin, euh, la base de le, la base de la démocratie, la base de la liberté, c'est d'aller où on veut, de s'installer où on veut. Mm. Et je trouve absolument incroyable que des gens réclament qu'on puisse créer un endroit où il n'y ait pas de. Si c'est ouais. pas de l'apartheid, qu'est-ce que c'est Donc, j'ai a... un vrai problème, c'est que ce conflit. Et pas simplement un conflit euh, de territoire, etc. C'est un conflit entre deux visions du monde, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je vois pas pourquoi les juifs devraient pas avoir de maisons dans les pays arabes et les arabes des maisons dans les pays juifs Vous voyez ce que je veux dire c ouais. Ça me paraît, ça me paraît très sain, Au moins, c'est. Eh ben non, il faut maintenant qu'on soit complètement séparés. Mais complètement séparés, c'est pas une solution.
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une solution ou pas. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a un énorme double discours là-dessus, notamment tenu par la gauche, qui estime... Alors moi, je ne sais pas, je suis pas là pour pour juger, mais qui estime Israël est un état d'apartheid. Oui, mais ça, c'est facile à dire, Mais ça veut dire que derrière, les pays arabes autour, les mots manquent pour décrire ce que c'est à ce moment-là.
1: C'est un état de génocide, puisqu'ils tuent les juifs. Donc... Euh, mais alors c'est là où on se retrouve aussi devant quelque chose de nouveau, c'est que, euh, mettons, la République française s'est établie sur quelques idées assez simples qui étaient portées, mettons, euh, la laïcité, le... la liberté de circulation, enfin, quelques quelques principes, si vous voulez, hein, qui étaient portées, bah, mettons, par justement les protestants, les euh, les... Les, les juifs et les francs-maçons dans les années 1890-1990, ça a été les... Et donc, vous avez eu une, une espèce de socle très fort de ces trois groupes, ou quatre groupes-là, qui, qui qui ont maintenu ce, cette unité de la République française en 14 etc. Ouais. Mais avec ce qui est en train de se passer entre Israël, ce groupe est en train de se scinder. Vous avez, si j'ose dire, les juifs qui sont en train de faire sécession de ce groupe. Et ça veut dire que toute la base sociologique de la gauche est en train aussi de se péter
0: ah oui complètement
1: et donc et ça ça, ça, lui crée, lui. ça veut dire ça crée, ça crée un problème à la gauche considérable parce que ben, vous pouvez pas admettre des gars dans la gauche qui soient pas laïcs. ouais non mais sans blague oui ce que je veux dire ça ouais, me oui, paraît impossible alors là il y a toute une partie de cette gauche qui est soutenue par un parti qui est purement religieux quoi c'est ouais. euh, ou qui soutient un parti purement religieux. Donc, la gauche se retrouve très très mal. Oui, pas... effectivement,
0: on a du mal à, à, à comprendre comment ça se fait que, que, que la gauche française se met à défendre un groupe armé, violent, ultra-nationaliste, extrêmement religieux, favorable à un djihad mondial... Euh, euh, ce groupe aurait été euh, français, enfin pro ouais. pro français. Évidemment, il aurait été dénoncé euh, à, par toute la gauche et ça aurait été euh, euh, complètement cohérent. Euh, là, effectivement, c'est un groupe euh, pro palestinien euh, et là, il est défendu par euh, par toute la gauche de de Mélenchon. Euh, effectivement, c'est assez surprenant. Maintenant. Bon, c'est surprenant on va dire euh, par rapport aux standards de, de, du début de la troisième république euh, maintenant c'est vrai que on voit très très bien dans le jeu de la gauche le la volonté en fait de de, de ramener dans tout son électorat toute cette jeunesse arabo musulmane euh, en fait ils font exactement le même jeu finalement que les, que les euh, dirigeants des, des, des pays arabes c'est à dire euh, c'est ce que vous avez c'est ce que vous avez dit c'est Là, c'est le discours de la rue qui gagne. Oui, mais la, la
1: différence, si vous voulez, c'est que les pays arabes, dans toute leur, il y a toute leur constitution des pays arabes. La constitution commence en disant que l'Égypte, etc., est un pays musulman. Ouais. Donc, dans la constitution, on admet le côté religieux de la structure. Tandis que nous, la France, on est un pays laïque. Ouais. On ne reconnaît aucune religion, etc. Donc... Là, vous avez demandé à des gars qui ont depuis un siècle et demi allé porter le laïcisme comme une vertu éternelle, que d'un seul coup, d'enteriner de, de, des gars qui choisissent un support religieux. Ouais. Et moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que j'ai vu une... une, 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 une une manifestation à Londres, où il y avait euh, des pancartes qui étaient portées, qui étaient LGBTQ+, mmh. pour la Palestine. Je me suis dit, bah, les mecs, euh... prenez l'avion, allez-y, parce que là, ça va bien sûr. Oui, euh, oui là... La... Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que C'est-à-dire que cette religion... Euh, c'est une pancarte bah, elle... qu'on peut pas afficher en Palestine, ça. Mais non, et puis, tu si sais, vous voulez, la, la façon dont ils traitent les homosexuels, enfin, tout ça, c'est... Il y a quand même des trucs qu'on peut dire dessus. Quoi. Et là, pas du tout. Ils sont tous là, les homosexuels, pour la paléthine. Bon.
0: C'est, oui, comme les, les cochons pour les abattoirs.
1: Hein. <rire> oui, c'est ça. C'est les dindes qui votent pour Noël. Quoi,
0: <rire> <ça>. <rire> pour Thanksgiving <et> tout. <rire>
1: Exactement. Ça, oui. Bah, oui, si ça vous amuse. Mais moi, je ne comprends pas bien pourquoi vous faites ça. Mais... Ouais. Ce qui mais... prouve qu'il y a un certain nombre de gens chez nous qui ont intégré tellement le, le nom, le, le, la notion de culture de la victime que si on leur dit on leur dit les victimes aujourd'hui c'est les Palestiniens ils vont automatiquement le prendre le, le le parti de la victime donc maintenant si vous voulez c'est c'est une lutte à la victime si mmh. vous voulez réussir dans la vie il faut que vous soyez une victime et c'est là aussi c'est un drôle de truc
0: ouais effectivement euh, c'est quelque chose que je crois on ne retrouve qu'en Occident c'est euh, le fait de de se sentir coupable de ce qu'on est par essence euh, notamment d'être euh, blanc, euh, d'avoir euh, voilà, cet héritage civilisationnel. De plus en plus de gens, surtout dans les jeunes générations euh, se, se disent honteux d'avoir de, de, cet héritage-là. C'est curieux. C'est très très occidental.
1: Oui, parce que ça fait des années et ça vient à quelque chose dont on a parlé depuis ici aussi. Euh, C'est-à-dire qu'autrefois, l'éducation, ça servait à expliquer aux gens comment le stock de connaissances qu'on avait accumulé, on allait leur passer, et qu'on espérait qu'ils en passeraient plus à leurs enfants. Donc c'était une espèce de, de, de mouvement de filtrage des connaissances pour que les enfants aient le meilleur possible. Et depuis 50 ans à peu près, cette éducation c'est devenu une façon de, de détruire la façon dont on avait accumulé ce stock depuis un certain nombre de siècles. Oui, C'est-à-dire qu'on dit... Donc l'éducation est devenue autodestructrice, c'est-à-dire qu'on vous dit que ce, tout ce que ces gars-là, tous les grands ancêtres, vous ont appris, c'était des racistes, c'était des propriétaires, c'était des trucs épouvantables, et vous vous retrouvez donc d'un seul coup avec le but de l'éducation qui est de détruire le stock de connaissances que ces gars-là ont réussi à accumuler au travers des siècles. Et ben après ça, on s'étonne que ça marche pas. Mais euh, si on est, c'est vraiment le truc de la révolution culturelle ou? Le professeur de médecine était remplacé par un étudiant de première année qui tuait tout le monde, quoi. Mm. <rire> parce que la connaissance était perçue comme comme elle était discriminante, comme elle était elle, elle cassait l'égalité entre les gens. Le professeur qui avait travaillé toute sa vie, il était il n'était pas légal de l'étudiant de première année, mm. et donc il fallait euh, tuer le professeur. Mais alors du coup, quand il y avait des malades, les, les, les malades crevaient quoi. Mm. Et ben c'est là où on en est. On, oui. on a une espèce de de détestation pour la recherche de
0: l'excellence, ouais. qui est très curieuse. C'est vrai que bah, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. Il y a mmh. quand même tout un tas de gens qui déploient une énergie complètement folle à vouloir faire désapprendre tout un tas de trucs euh, en fait euh, à la jeunesse. D'ailleurs, ça marche pas forcément toujours. Hein. Euh, c'est dire à quel point il y a quand même certaines évidences qui demeurent malgré l'effort incroyable de... Oui, mais de, en même temps, de, de, il, vous à bordure, il vous annonce
1: ça, Bourdieu, il vous annonce ça, il faut déconstruire, enfin bref, toutes les bêtises, qu'il peut dire Bourdieu, Dieu sait qui l'a... Il n'a pas fait que d'en dire, il en a écrit beaucoup aussi. Et, euh, et avec ça, il met ses quatre enfants à euh, Henri IV. Ouais. Donc il y a aussi là où il y a une hypocrisie incroyable. Évidemment. C'est-à-dire que lui, qui est professeur au Collège de France, bien sûr, s'il si va voir le, le proviseur et il lui dit J'aimerais bien mettre mes petits chez vous, le proviseur accepte. Mais il ne les a pas mis à la Seine-Saint-Denis. Hein. Oui. C'est oui, même... absolument extraordinaire de voir comment lui, qui était, qui a, qui était un petit paysan berné, qui avait été sauvé par le système d'éducation de la Troisième République, qui était monté grâce à ça, qui était devenu professeur au Collège de France, ensuite le débine, essaye de le détruire, mais en même temps, il met ses enfants dans ce qu'il y a de meilleur de, de ce qui reste du système. Oui.
0: Et il théorise la reproduction des élites.
1: Il théorise la reproduction des élites, ce qu'il est en train de faire alors que... Alors donc c'est 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 en même temps ce qu'on devrait plus dire comme formule mais il y a chez ces gens-là un désir forcené de casser le système éducatif qui nous relie aux générations précédentes qui était le lien essentiel. Et là, je sais pas comment interpréter ça, mais si on va si on est dans ce, ce scénario, je peux vous dire que la guerre des civilisations on va la perdre. Ouais.
0: Bah oui, puisque en fait, c'est ça, c'est que on est, je pense, la seule civilisation à avoir une grosse partie de sa population qui non seulement ne veut pas lutter pour sa civilisation, mais veut lutter pour celle d'en face. Oui. Euh, C'est-à-dire que en fait, nous, on n'a pas vraiment de, de, de on n'aurait pas vraiment de problème existentiel en soi. Euh, on n'est pas menacé véritablement par la présence d'une autre civilisation. On est plus menacé par la présence d'un. En fait, de 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 l'annulation de notre propre civilisation en on notre le jour, le,
1: le jour où les femmes pourront plus marcher dans la rue sans être voilées, à ce moment-là, il sera un peu tard.
0: Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que c'est et...
1: rigolo, c'est qu'en ce moment, par exemple, en Iran, vous avez des tas de femmes qui sont euh, mises en prison, etc., parce qu'elles n'acceptent pas le voile. Oui. Donc, pendant que nous, on fait tout pour l'accepter, les Iraniennes qui sont les premières à être entrées mmh. dans ce truc-là, et, et mais elles se font martyriser, elles se font taper ouais. dessus, elles se font assassiner, elles se font et donc on a cet extraordinaire décalage des valeurs, et, et, et voilà, je sais pas, j'essaie je, je, d'y réfléchir, mais je crois que c'est du, du, du niveau émotionnel, c'est pas du niveau rationnel. En oui, quelque oui. sorte, les grecs disaient qu'il y avait trois choses dans la vie, le logos, on en a souvent parlé, la parole, euh, l'ethos, c'est-à-dire la morale, l'éthique, et le pathos, c'est-à-dire l'émotion. Oui. Bah, je crois que nos civilisations sont complètement tombées dans le pathos.
0: Ah oui, complètement. Bah, on ne peut plus tenir un discours euh, s'il si, euh, sure. heurte les, les, la sensibilité de quelqu'un d'un groupe de, de, de personnes. Et sans soi-même être très, très sensible.
1: Quoi. Est... Oui, oui.
0: Bah, oui, évidemment. Bah, du coup, si vous êtes le groupe le plus sensible, en fait, vous êtes le groupe le, le plus fort quelque mm -hmm. part dans dans Et dans Mais qui le, se passe
1: aussi, c'est que politique. dans la démocratie, la République, c'est la protection des minorités. Mais les, les, les minorités chez nous ont pris le pouvoir dans la République et, et gèrent la République en martyrisant la majorité. Donc, Autrefois, si vous voulez, on avait fait la République pour que la majorité ne puisse pas martyriser les minorités, mais mmh. on a une espèce de victoire des minorités sur la majorité qui fait qu'aujourd'hui, le pays est géré par un, un assemblage de minorités contre
0: ces majorités. Ouais.
1: C'est un truc très bizarre.
0: Oui, effectivement je ne sais pas comment comment s'en sortir parce que on a l'impression que le on a un très très gros verre dans le fruit qui est la civilisation occidentale. Il y a plus, oui, plus qu'un verre. Il y a, il y a, il y a, oui, il y a à peu près plus, plus <rire> beaucoup de fruits. Enfin, euh, il en reste quand même... Je, enfin, je, comment dire Je vois quand même une conscientisation du, de ce problème-là dans une partie euh, de, la, de la jeunesse qui n'a pas forcément envie de, de se faire avoir. C'est-à-dire que la, la jeunesse est beaucoup plus polarisée aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être, en fait, je pense, il y a, il y a, il y a 50 ans. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une jeunesse de droite, euh, elle ne va pas voter Juppé. Et une jeunesse de gauche, elle ne va pas voter Hollande. C'est vraiment euh, soit euh, complètement Mélenchon, soit... Zemmour ou Marine Le Pen, selon, selon la sociologie. Euh, donc euh, là-dessus, il y a quand même aussi un énorme débat euh, qu'il oui, va y avoir dans la génération des humains. Oui, ouais, c'est un peu ça. Hélas. Euh, nous allons parler un petit peu de l'Allemagne, euh, parce que j'ai vu euh, un parti politique émerger. Euh, que, enfin, je, je trouve que c'est un phénomène intéressant. Euh, donc on a euh, une femme politique euh, de gauche... Euh, qui quitte le grand parti de gauche allemand j alors je vais essayer de prononcer son nom parce que bon, l'allemand c'est pas forcément mon fort, moi j'ai choisi espagnol LV2 à la base euh, mais elle s'appelle Sarah Wagenknert. je pense que ça se prononce à peu près comme ça, euh, donc euh, qui crée euh, le BSW un parti euh, populiste de gauche en fait, euh, qui entend euh, durcir les règles allemandes vis-à-vis -vis de l'immigration, euh, qui veut même reprendre euh, possiblement un dialogue qui a été rompu avec euh, Moscou, euh, voilà, elle, elle explique son, son geste ainsi. Elle dit :« Nous avons décidé de créer, de créer un nouveau parti car nous sommes convaincus que les choses telles qu'elles sont ne peuvent pas continuer ainsi. » Euh, à un moment donné où il y a quand même 71% d'avis défavorables envers le gouvernement Scholz euh, qui, qui circule en Allemagne euh, c'est pas le gouvernement le plus populaire de l'histoire il y allemande. en a
1: encore 29% qui sont pour oui
0: <rire> Bah c'est même... je, je sais faut... que les Allemands sont lents mais quand même je... remarquez que nous je devrais
1: rien dire parce qu'on a réélu Macron Donc. ne oui, c'est pas, pas manquer des Allemands non, maintenant, non, je retire maintenant, ce que j'ai dit
0: c'est vrai que Scholz quand même il brasse très très large euh, politiquement il brasse du, du centre droit au centre gauche euh, donc euh, c'est forcément euh, derrière il euh, y a une partie de la population qui est quand même visée directement par euh, par son gouvernement malgré ça euh, il est quand même très impopulaire et alors alors euh, comment le... fait-il
1: que tous les gouvernements soient impopulaires en Europe quelque ouais. chose près et que euh, il, il se passe jamais rien c'est ce que si on en avait discuté il y a déjà quelque temps c'est partout on a trouvé des systèmes qui permettent à des gouvernements complètement impopulaires de rester au pouvoir contre la volonté du peuple oui. c'est-à-dire avec euh, euh, on, on, met un, on, on excommunie un certain nombre de partis qui n'ont pas le droit, pour mmh. lesquels il ne faut pas voter, etc. Donc on finit par se retrouver un peu partout avec des Macron, c'est-à-dire des gens qui gouvernent avec 20% de la population. Quoi.
0: Ouais. Oui, et effectivement, C'est insoutenable. Il y a tout un tas de verrous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Marine Le Pen soit moins populaire qu'Emmanuel que, qu Macron, euh, mais elle aurait beaucoup plus de mal à arriver au pouvoir, ne serait-ce que par la position... Euh, au centre d'Emmanuel Macron, et après, il y, y a tout un tas de verrouments médiatiques. Ce, au centre médiatiques. De quoi? Au, ce,
1: au centre du pouvoir, il est au centre de rien du tout, parce qu'il est, il est nulle part, ce gars-là.
0: Non, mais au centre, dans, dans le sens où s'il était opposé à un adversaire de gauche, il y aurait, je pense, une majorité d'électeurs de droite qui voteraient pour Macron, et s'il est, est opposé à quelqu'un comme Marine Le Pen, il y a une majorité d'électeurs de gauche qui votent pour lui. C'est en bas. Mais ça, je me hein, pense si ça marcherait encore. Parce que la dernière
1: fois, c'est ce qu'on croyait qu'il se passer au Mexique, et puis ils ont élu le type d'extrême gauche, et qui finalement est très bien, quoi. Ouais. Donc, encore une fois, moi, si vous voulez, je, les gens qui me disent euh, « il ne faut pas prendre de risques, il faut réélire Macron », je leur dis « mais vous n'êtes pas compte du risque que vous prenez en réalisant cet incompétent, c'est quand, <rire> quand même tout à fait extraordinaire. » Non, 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 on ne sait pas ce que les autres vont faire. Mais lui, on sait ce qu'il va faire. On sait qu'il on, on qu va être nul. Et vous l'avez réélu. Donc, euh, quand même, il y a... donc, ce que, que j'essaye de dire, c'est qu'on est, qu on est en, sous la tyrannie de ces minorités. Le nombre de sujets dont on peut discuter entre citoyens s'est considérablement rétréci. Et C'est pour ça que je trouve très bien qu'on monte un parti populiste de gauche qui soit contre l'immigration par exemple, mmh. euh, qui soit pour la discussion avec euh, la Russie. Je trouve ça au poil parce qu'on peut rouvrir des discussions qui sont absolument nécessaires en partant de la gauche. Mmh. Parce que moi, encore une fois, quand j'étais gamin, etc., il y avait plein de gars qui étaient de la SFIO ou j'en sais rien et qui étaient patriotes comme pas possible. Donc un parti populiste de gauche, c'est presque une nécessité. Oui.
0: Mais qu'il soit populiste, euh, qui aime le peuple du pays, pas le peuple du pays d'à côté. Quoi. Oui, oui, bien sûr. <rire> oui, c'est vrai que nous, on a un petit peu le sentiment d'avoir ça en France. Euh, ah oui, on a à, que des gens qui aiment le, 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 le pays d'à côté. Oui, oui. <rire> le populiste du pays d'en face, quoi. <rire> Euh, et d'ailleurs, il euh, y, a, y a un sondage euh, en, en Allemagne euh, qui, qui est sorti euh, juste euh, le lendemain ou deux jours après la création de ce, ce parti, euh, qui donnait déjà le, le, le parti à 12 d'intention de, de, de vote. Euh, donc euh, directement après sa création. Mais alors, ils,
1: piquent, ils, vont ils, payent, ils Ils vont piquer. Ils vont piquer ici, à la alors FD. Il, On il, sait pas qui. Alors ils
0: il piquent un peu partout. Ils piquent surtout à la Fd C'est-à-dire que sur les 12 il y en a 5 qui viendraient de, de la fd mm -hmm. Donc Alternative for Germany, c'est 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 le l'équivalent du oui de de, de l'équivalent du RN un petit peu en Allemagne et euh, après les, les autres pourcents viennent d'un peu partout ils viennent du, du du parti centriste ils viennent de la gauche ils viennent des je crois qu'il y a même un ou deux pourcents qui viennent des écolos enfin voilà ça, ça vient mmh. d'un de, de, peu partout le, le reste
1: parce que là c'est un vrai problème on va se retrouver avec ces... la même question partout c'est euh... En fait, comment les majorités reviennent-elles au pouvoir Alors, on voit quand, ouais. par exemple, en, en Hongrie, ouais. la solution, c'est que ben, la majorité est arrivée au pouvoir un peu euh, par hasard et elle fait tout ce qu'il faut pour y rester. Donc, les gens la réalisent, etc. Mais tous ces partis qui sont bâtis avec des miettes de, de minorités, comme ça, un petit coup de verre, un petit coup de homosexuel, ouais. un petit coup de ceci, un petit coup de cela... Euh comment reprendre la majorité contre ça quand il, tous les systèmes de tribunaux vous l'en empêchent Ouais, ça c'est très compliqué. Donc on a bâti des systèmes juridiques qui nous empêchent de... Par exemple, quelqu'un veut lutter contre l'immigration en France, il arrive au pouvoir, il ne peut pas le faire s'il ne sort pas immédiatement de la commune, de la, de, de, du tribunal des droits de l'homme, de, de, de la Convention européenne des droits de l'homme. La, la Convention européenne des droits ouais. de l'homme, il, il ne peut pas, il, il, doit, il doit en sortir tout de suite. Oui. Et donc, euh, puis ensuite, il va être attaqué au niveau de la Cour de justice. Donc, il, il sera obligé aussi de. Donc, ça veut dire à terme qu'il va falloir détricoter toute une partie de ces structures de pouvoir qui ont été montées par les minorités pour ouais. être certains qu'ils garderaient le pouvoir. Oui. Bah, et donc, ça veut dire qu'à terme, la Constitution européenne elle-même est, est en jeu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certains ah, oui, pays. Bien sûr. Il y a certains pays qui vont dire :« Écoutez, comme l'a déjà dit l'Angleterre, écoutez, sans moi, hein, c'est. Euh, c'est pas dire qu'ils ont réglé leur problème, mais au moins ils, ouais, ont, ils, les règlent, ils les règlent entre eux. » Et donc, ce que, ce que j'en étais en train de dire, c'est que cette espèce de tentative de détruire les nations pour créer une
0: espèce d'entité européenne est en train d'échouer lamentablement. Ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire que les seuls qui restent en Europe aujourd'hui, c'est les gars en Algérie quoi. Bah, en fait, le, le, le truc, c'est, on a l'impression d'être dans un, un dialogue de, de, de sourds qui, qui, en fait, qui se mettent pas d'accord, alors qu'ils sont, ils sont tous d'accord euh, entre eux. Euh, à chaque fois qu'on discute euh, récemment de, de, par exemple, d'immigration mm -hmm. entre États européens, c'est à chaque fois pour faire en sorte euh, que, que le mec le... d'à côté euh, euh, prenne presque est idiot.
1: Puisqu'il y a, y, a, y a Maastricht, enfin il y a les règles. Les, les... Schengen. Le, le, le Schengen. À partir du moment où les gars seront là, et où y a Schengen, ils peuvent et, et, aller au pays d'à côté. Ils, si ils, ils vont dans le pays d'à côté, ouais, donc oui. se dire je vais leur renvoyer chez le copain, ouais. c'est vraiment à court terme. Quoi. Euh...
0: Oui, c'est ça. À, à partir du moment en fait, où vous avez le, le système social le plus attractif, c'est chez vous que, 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 que les gens euh, de l'arbitrage.
1: C'est ce que disait Milton Friedman, buvant un coup comme dit ma fille. Euh, il <rire> n'y en a plus d'ailleurs. <rire> euh le Milton Friedman, il était pour la liberté de l'immigration, la, de Donc, la oui. en, en bonhomme de gauche qu'il était. Il disait pendant jusqu'en 1930 40 il n'y avait pas de limite à l'immigration aux états unis Les gens venaient, ils, ils arrivaient sur un bateau, puis on les inscrivait pouf, allez, pour rentrer. Mais c'était aussi un système qui était de Mernenzesich. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune aide, il n'y avait pas de système social, il n'y avait que dalle. Donc les gars qu'il y avait, euh, c'est s'arbitrer sur mmh. des familles, des systèmes d'église, de famille, etc. Et euh, le père Sirico, qui est un prêtre qui a monté des choses extraordinaires dans ex le Acton Institute, qui est une merveille, disait que dans sa famille, ils étaient 8 ou 9 enfants, et que ben, pas la moindre aide, nulle part, ni quoi que ce soit. Donc il dit, il, il ne peut pas y avoir de système sociaux de protection de la population et immigration libre. Mmh. Parce que je demande à tous ceux qui n'ont pas de système de protection pour en venir. Ouais. Donc il dit, si vous voulez une immigration libre, il faut qu'il n'y ait pas de système social.
0: Ouais. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire, parce que si, sinon... Sinon, c'est un système qui, qui... Qui est une pompe qui, Voilà, c'est ça. C'est sans fin, après. Mmh. On, doit, on doit avoir toujours autant d'actifs pour davantage d'inactifs de, de, qui vont recevoir... Et, euh, et alors, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tous les gars qui, euh, qui, arrivent,
1: qui arrivent de l'extérieur comme ça, c'est que... — Autrefois, ils venaient parce que les gars qui arrivaient de Sicile n'importe quoi voulaient être américains. C'était le rêve américain. Ils allaient travailler, puis ils allaient s'en sortir. Oui. Tandis que là, ils viennent pour essayer de sucer le sang des autres. Alors c'est pas du tout le même genre de, de,
0: de clientèle. Ouais, que vous attirez, que vous attirez quoi. Et c'est aussi on a on a euh, c'est essentiellement des gens avec euh, enfin, peut-être pas essentiellement j'exagère peut-être mais il y a énormément de gens qui de l'immigration européenne qui sont arrivés aux États-Unis avec une mentalité d'entrepreneur, c'est-à-dire moi je peux pas monter. Euh, mon c'est-à-dire pas d'entrepreneur
1: mais c'était vraiment un petit peu ce que j'ai connu à Hong Kong. Bon ben, on te fout à l'eau,
0: et puis euh,
1: tu, 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 tu te démerdes. Te démerdes
0: ouais.
1: Même si tu sais pas nager, ben, tu fais ploc-ploc-ploc et tu de t'en sortir, ouais. puis au bout d'un certain temps, c'est fou, et on apprend à sur nager. Donc les pays, dans le fond, qui n'ont pas de système social, sont des pays dans lesquels il n'y dire jamais de chômage. Parce que ben on prend n'importe quel boulot, celui qui vous mmh. paye la, la bouffe d'aujourd'hui. Donc je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais je dis que on peut pas vouloir une chose et son contraire. On peut pas vouloir une immigration libre et des systèmes ouais. sociaux surpayés d'un côté de la frontière et pas de l'autre. C'est complètement ouais. idiot.
0: Et ce qui est ce qui est dingue, c'est que alors. Effectivement, tous les pays européens veulent absolument, euh, eux, recevoir le moins d'immigration possible mmh. et que le voisin en reçoive euh, le plus possible. Le plus possible. Euh, au lieu de se dire juste, bah, on est tous d'accord sur une chose, c'est qu'on veut tous beaucoup moins d'immigration. Mmh. Euh, donc en fait, on devrait s'organiser pour ça. Et en fait, on s'exprime
1: oui, à l'immigration,
0: l'immigration arrive toujours de la Méditerranée.
1: Il euh, n'y a que deux marines en Méditerranée, l'italienne et la française. Donc, dans un pays normal, euh, on, les pays euh, qui vont bénéficier de l'immigration qui arrive de la Méditerranée devraient payer les marines africaines, italiennes et peut-être un peu espagnoles pour euh, renvoyer les gars là-bas. Oui, grecs, oui. Rien du tout. Toutes, les, tous les gars sont. J'ai vu récemment qu'en France, il <rire> y avait un milliard d'euros qui étaient donnés aux associations. Oui. Pour les pour aider les gens à rentrer en France les, pour les clandestins ouais pour les clandestins un milliard d'euros par an bah, je c'est beaucoup quand même <rire> c'est un petit paquet
0: oui petit paquet, effectivement ça.
1: Donc, on, on, on organise deux choses en même temps oui, sont on, contradictoires. On, oui,
0: on organise un crime et on organise le. le on paye l'avocat le... du gars qui va commettre le crime. Quoi. Oui, c'est ça. C'est quand même complètement dingue. C'est enfin, comme si vous subventionnez Pablo Escobar et en même temps le, la, la lutte contre le trafic de drogue. Quoi. Quoi, c est, c est ce que, oui, c'est ça, tout à fait. C'est à peu près la même chose. Fini de ronfler, <rire> il fait son intéressant quand il dort. <rire> 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 oui. Euh, mais effectivement là dessus on est euh, on est à peu près tous d'accord dans, dans tous les pays européens d'ailleurs même ceux qui se disent pas forcément à la base anti-immigration il y a quand même des mais il y a Danemark qui était à gauche,
1: qui a pris des mesures de, ah oui, gauche, bien, de gauche
0: populiste. Bien sûr, bah, ce, ce, l'émergence de ce parti en Allemagne, évidemment, ça fait écho à, au parti social-démocrate danois, euh, qui effectivement... Mais en
1: principe, est... ça devrait être à la social-démocratie de protéger le peuple. Bah,
0: C'est -ce, -ce ont... d'autant plus logique, effectivement, à partir du moment où on veut conserver... protéger un... le peuple d'à côté C'est ouais. ça, Tigre <rire> Effectivement, non, mais c'est la logique affirmée par le Parti Social-Démocrate danois c'est si on veut conserver notre, notre système social on ne peut pas être ouvert aux quatre vents ça, ça ne peut pas fonctionner en plus derrière vous avez un, un énorme problème de... de, de de démocratie, de rapport entre entre les citoyens. Parce que si vous êtes persuadé que votre impôt il sert uniquement à financer des gens qui viennent de de d'autres de, pays à 4000 kilomètres, et
1: qui ne parlent pas la langue,
0: et qui parlent pas la langue, vous, vous pensez qu'ils travaillent pas ou pas assez, euh, bah vous allez pas être content quoi. Et d'ailleurs c'est 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 ce que c'est ce qu'on montre dans, dans dans les statistiques du ministère de l'immigration euh, de pas de l'immigration de l'intérieur euh, danois. Euh, ils ont fait des calculs par nationalité sur euh, ceux qui sont les nationalités qui sont contributrices nettes oui. euh, euh, ou, ou pas euh, à l'économie et on voit que en gros euh, à peu près à peu de choses près euh, toutes les nations européennes enfin toutes les citoyennetés européennes sont euh, contributrices nettes à l'économie danoise. Et ensuite, on a tout ce qui est syrien etc., qui, qui sont eux, contributeurs déficitaires, donc qui, qui coûtent davantage à la société danoise qu'ils ne, qu ne leur rapportent. Et ça, rapporte. c'est un
1: truc important, parce que tout le monde me dit c'est au nom des droits de l'homme qu'on fait ça, la France, pays des droits de l'homme. Je dis toujours attendez une seconde. La France, c'est le pays des droits de l'homme et du citoyen dans la ouais. constitution c'est le droit de l'homme donc vous avez pas le droit de tout le monde euh... non non mais vous avez des droits en France si vous êtes citoyen oui, aujourd'hui on a sûr. fait une encore une fois une inversion de la pensée on a plus de droits si on est un homme en France que si on est un citoyen ce qui est quand même un truc assez bizarre, quoi.
0: Oui, effectivement, on paye des associations, on a des aides au logement, etc. Donc, 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 des aides médicales aussi pour. Oui, pour, pour, donc, pour il y a un vrai loup, loup là, c'est
1: que du coup, le citoyen en France se sent devenir un citoyen de deuxième catégorie, quoi. Parce qu'il y a ceux qui ont eu la chance de ne pas être nés citoyens. Ouais. Alors, ceux-là, on les aide beaucoup. Et puis, ceux qui n'ont pas eu cette chance, qui sont nés citoyens, là, c'est eux qui payent. C'est un, ouais. un peu curieux, quoi. Et ça, ça, ça. Non, que... je, comprends, je comprends pas que la gauche s'intéresse pas à la aux gens pauvres en France.
0: Oui, bah forcément, la, la gauche en fait a juste choisi son électorat et l'électorat, lui, même, même l'électorat qui historiquement vient plus des bastions de gauche, on va dire, d'il y a 50 ans, les bastions de, de, en France, je pense notamment aux, aux, aux radicaux socialistes, etc., ah oui. ils votent tous aujourd'hui pour, pour le Rassemblement National. tout ça, surtout la gars du Nord, oui. Oui.
1: Voilà. Non, mais donc on a, encore une fois, il y a cet extraordinaire vous ne pouvez pas quand vous faites du tir par exemple vous ne pouvez pas tirer sur deux balles à la fois vous savez parce que vous avez attrapé un coup de dyslexie vous regardez de <rire> deux côtés et là, là on a l'impression que les gars ils sont persuadés qu'ils peuvent tirer sur deux balles à la fois mais non, vous ne qu'une balle à la fois il ouais.
0: euh, y a une autre euh, un autre pays dont je voudrais parler c'est l'Argentine euh, donc euh, là, euh, dimanche dernier, il y a eu euh, le, le premier tour des, des élections argentines. On en avait parlé, euh, il y a, euh, je, je crois que c'était lors de la première émission, il me semble, de, de, de cette année, fin, de cette euh, saison. Euh, on avait parlé notamment de Javier Milei. Euh, on, avait, on avait discuté de ce, ce candidat euh, pour le moins atypique. Un archo, un archo capitaliste. Euh, C'est ça, exactement, euh, qui était en tête lors de la primaire argentine avec euh, une trentaine de pourcents euh, devant, devant tout le monde alors euh, on doit dire que quand même il a fait un beau score il est Deuxième. Euh, deuxième tout à fait avec 30% euh, celui qui est arrivé devant c'est Sergio Massa euh, donc avec un peu plus de 36% presque 37 donc il va y avoir le c'est le Macron local,
1: tour. le gars qui a fait partie du système depuis toujours et exactement si vous voulez pas qu'il vous arrive une catastrophe en plein
0: milieu de la catastrophe vous votez pour lui voilà. c'est exactement ça, c'est vraiment le représentant du, du système en fait oui, oui. euh, c'est vraiment le Ouais, c'est le 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 politique argentin par excellence comme comme on le produit depuis depuis 20 ans. Euh, c'est vraiment ça. Euh, et euh, d'ailleurs, il a, il a il avait participé euh, euh, à euh, au gouvernement de de d'un ancien président argentin qui s'appelait Macri. C'est marrant, ça fait penser un peu à Macron. Euh, et donc euh, Javier Milei, lui, il se veut vraiment euh, contre. Il veut le, grumer le, tous le les ministères sauf trois. Oui, c'est ça. En gros, il veut vraiment garder que le régalien, c'est un, un minarchiste vraiment très très cohérent. Euh, et donc il a fait que 30%. Donc on se dit comme ça, il a peu de chances de l'emporter au, au second tour. Le second tour qui aura lieu le 19 novembre. Euh, c'est comme au Brésil, il y, a, il y a un mois de de, de, de entre les, les, les. secondes, entre les deux tours. Et euh, en fait, je ne suis pas si convaincu qu'il qu perde parce que il a l'air de vraiment euh, vouloir une alliance en fait avec la, celle qui est arrivée en troisième place, avec euh, Patricia Boulrich, euh, qui est arrivée avec euh, quand même 24%. Donc euh, si on additionnait les deux, évidemment, on aurait euh, une, une assez grosse majorité à, à 54%. Euh, alors après, même si elle s'alliait avec lui, ça ne veut pas dire que tous ses électeurs voteraient pour euh, Ravier Milei. Enfin, c'est quand même un allié de, 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 de poids. Euh, 24%, c'est énorme dans l'opinion. On imagine euh, euh, l'équivalent en France, c'est quand, quand même beaucoup. Euh, et en plus de ça, ça, ça fait longtemps qu'il dit que si jamais il arrivait dans cette situation-là, il envisagerait tout à fait une alliance avec elle. Et elle aussi ne s'est pas dit euh, contre... C'est-à-dire, euh, ce qui se passe en Argentine,
1: c'est simple, c'est que le système est dans un état de déliquescence totale. L'Argentine est aujourd'hui quel pays qui a les taux, taux d'intérêt les plus élevés au monde ouais. avant le Zimbabwe. Quoi. Donc, c'est ouais. pour dire à peu près le... C'est un pays qui a à peu près tout, des réserves de matières premières, des réserves de tout ce que vous voulez imaginer, et qui réussit à s'appauvrir année après année, depuis 50 ans, par complète incompétence de la... de la classe politique. C'est-à-dire ouais. on a l'impression que... Une, si je veux dire, les Argentins ont 30 ans d'avance sur la France, quoi. C'est à peu près le même, le même catégorie de gens, les, qui sont à la fois pillards, incompétents, corrompus, ouais, euh, tout ouais, ce ouais. que vous pouvez imaginer. Donc l'Argentine, c'est un état très, très intéressant parce que vous vous dites, un type qui remettrait les pendules à l'heure, qui supprimerait euh, les deux tiers des boulots qui n'existent pas, de la fonction publique, etc., qui rétablirait les finances publiques, qui remettrait une banque centrale qui fait son boulot. Euh, vous avez un redressement qui est spectaculaire, qui peut se passer en deux ans, quoi. C ouais. c ça va être, ça peut être absolument extraordinaire. Si il s'il peut se dégager de, du fait que, il ben, y a, je sais pas combien de gens qui travaillent et qui ont des faux boulots, parce que c'était un pays qui a été géré par un régime fasciste, il faut dire qui est, et qui a été complètement, euh, qui était une espèce de, 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 de prise en main du pays par, le, le mettons, le régime fasciste, là, comment il s'appelait, péron ouais. et puis les syndicats. Ouais. Donc l'association État-syndicat, dans les sociétés nationalisées, fait il n'y a plus une société qui fait faillite. Et, et donc vous vous trouvez dans un monde qui est complètement euh, irréel, c'est-à-dire ouais. que plus personne ne, ne, ne réagit dans la réalité, c'est... Euh, il n'y a plus de réalité de prix, il n'y a plus de réalité de marché, il n'y a plus rien. Et donc, par... Alors il dit qu'il va passer au dollar. bon, il peut passer au dollar, mais dans la réalité, si vous allez en Argentine, tout le monde travaille en dollar. Quoi. Vous achetez votre baguette avec votre, votre peso, mais, mais si vous voulez acheter un immeuble, il euh, faut le payer en dollar. Quoi, ouais. vrai. Et donc, ben l'Argentine, voilà, euh, ça nous donne une bonne idée de ce qui nous attend en France.
0: Mmh. Si on bah, continue à avoir les mêmes. Si on continue à avoir les mêmes. C'est pour ça que c'est intéressant et que j'aimerais bien voir ce mec, euh, Mili arriver au pouvoir. Et, que, nettoyer. Et, mais, et, et nettoyer et en fait, un, un le, petit coup de l'état profond faire faire un coup de, de saturer je pense c'est même un coup de sature sous stéroïdes parce que oui. là il, il a l'air quand même ah oui, très motivé beaucoup plus loin. Euh, et même même alors cette cette femme politique Patricia Boulrich, forcément je suis pas un expert de la politique argentine mais euh, lors de sa campagne présidentielle de 2023 elle avait quand même promis un audit sévère des des programmes d'aide sociale euh, une réforme du, du droit du travail, des coupes budgétaires, une libéralisation du contrôle d'échange, la fin du contrôle des prix, euh, elle disait même s'opposer euh, aux manifestations sociales récurrentes à Buenos Aires. Enfin euh, voilà, elle-même, euh, elle ne elle pas, elle, elle va pas aussi loin que que Javier que Milei, euh, mais elle est quand même dans une logique de, de libéralisation de l'économie argentine. De toute façon, je pense c'est compliqué de faire plus socialiste. Euh, non, c'est pas
1: socialiste, c'est pas vraiment socialiste l'Argentine, c'est vraiment étatiste c'est à dire oui, que vous, oui. vous, vous,
0: vous, vous,
1: vous prenez le contrôle de l'état et vous vous constituez des rentes en se servant du monopole de la violence légitime et ça c'est le truc de, 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 de qu'on a eu en argentine qu'on a en france aujourd'hui qu'on a eu qu'on a eu dans tous ces pays mm -hmm. que j'appelle euh, un compromis de fascisme et de socialisme quoi c'est ouais. un drôle de régime mais on en a eu partout quoi et, il y, en a beaucoup, il y en a eu beaucoup en Amérique latine, ouais. mais il y en a eu beaucoup aussi euh, au Moyen-Orient. C'est des trucs qui sont difficiles de s'en débarrasser, parce que souvent l'armée est au milieu, et quand l'armée est au milieu, comme c'est difficile de chasser l'armée du pouvoir quand quand c'est elle qui est au pouvoir. Oui, tout à il, fait. Il faut, il, faut, il faut des armes, quoi. C'est ouais. pas un... C'est sûr. Donc le vrai problème de l'Argentine, c'est qu'ils ont une classe de, de de rapaces rentiers qui a pris le contrôle de ce pays sous les années Peron à la fin des années 50, et que tous ceux qui ont essayé de s'en débarrasser, euh, ils sont jamais arrivés. Donc à ce moment, je crois qu'on arrive à un moment, il faut repartir de zéro. Quoi. Ouais. Il faut vraiment virer tous tout, tout, tout les ministères.
0: Ouais, bah c'est ce, ce que propose Javier euh, Milei. Moi, j'espère euh, qu'on qu va pouvoir voir quand même euh, ce qu'il euh, qu propose, en fait, mis en action, mis en œuvre. Euh, moi, j'apprécie euh, en fait toutes ces expériences euh, politiques. Parce qu'à chaque Surtout fois... Surtout, pas on... nous qui
1: les faisons, donc on va voir si ça marche là-bas. Une fois oui, qu'il là, si si ça... se pète la balle,
0: c'est loin. À la limite, pour nous, ça nous coûte rien. Ça, ça ne nous coûte rien, on euh... dirait que ça marchait le truc chez lui là-bas. C'est là ça. Euh, c'est ça, pour nous ça ne coûte rien et derrière après ça, ça peut aussi inspirer tout un, tout un tas d'autres pays si, si ça marche, ça peut euh, peut-être déboucher sur euh, une belle émergence euh, économique de, de l'Amérique du Sud de toute la partie... Ah mais l'Amérique du Latine.
1: Sud est en train de s'organiser entre le Brésil la Bolivie, le Pérou, qui sont des pays qui marchent normalement, le Mexique ils sont en train d'essayer d'organiser et on voit très bien que ça paraît idiot, mais autrefois, à chaque fois que les marchés obligataires se pétaient la gueule aux États-Unis, vous savez, donc quand les taux montaient aux États-Unis, les marchés obligataires baissent, euh, l'Amérique latine prenait un bain de sang, c'était affreux, parce que leurs taux montaient encore plus. Mais là, depuis 4 ans, les taux américains, en fait, il valait beaucoup mieux avoir des obligations en Amérique latine que des obligations aux États-Unis ou en Europe. C'est la première fois dans l'histoire. Ça veut ouais. dire qu'il y a un certain nombre de gens en, 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 en Amérique latine, Mexique, encore une fois, le Brésil, la Colombie, le Pérou qui sont en train de reprendre doucement en main les, les clés de leur système monétaire. Et donc, si l'Argentine pouvait arrêter ses bêtises, le, le, bah, ça serait... Ça serait tout à fait, tout à fait intéressant.
0: Ouais. Après, évidemment, il y a aussi un autre challenge, c'est que même s'il arrivait au pouvoir derrière, euh, faudrait il faudrait qu'il puisse quand même s'y maintenir dans une certaine mesure. Euh, alors sans être aussi étatiste du coup que, que ses prédécesseurs qui, qui n'ont en fait qui, qui ont juste tout fait pour se, se maintenir au pouvoir en tant que classe politique, euh, parce que derrière, effectivement, si on a euh, un retour de, de des étatistes. Euh, euh, qui soit de droite ou de gauche. Moi, bah, derrière, regardé
1: on... euh, au Canada, on a eu ça avec un euh, ce bon chrétien qui a fait sauter euh, toute une série de trucs euh, bon, pendant 20 ans. Le simple fait que pendant 3 ans tout était nettoyé, ça a permis au Canada d'attendre jusqu'à ce que Trudeau vienne tout foutre en l'air. Ouais, a quelques ça. temps. Mais, mais au moins, ils ont eu 20 ans de bon, quoi. Oui, c'est ça. <rire> Même oui, oui, oui. En, en, en reprenant des gens qui n'avaient pas beaucoup de qualité, quoi. Ouais. C'est ça. Vous avez euh, besoin d'un euh, héros euh, une fois tous les 30 ans. On ouais. On peut pas être gouverné par des héros tout le temps,
0: quoi. Oui, c'est clair. 30 clair, ans ou 50 ans, ça va bien, quoi. Justement, la, la, la logique, c'est de, quelque part, d'avoir l'organisation euh, du pays telle, euh, qu'on n'ait pas besoin de héros. Encore mieux. Pour, pour être gouverné. Effectivement, il y, y a des ça, moments où on en a ça, besoin. Ça s'appelle la Suisse. C'est ça. Euh, Je ils ont pas besoin d'euros. Ils héros, ont pas ils besoin d'euros. Pas... D'ailleurs, à part Guillaume Tell, ils n'en ont jamais eu. <rire> ils oui. Ils en produisent assez peu. Donc c'est, c'est tant mieux d'ailleurs. Euh, mais là, effectivement, euh, je pense que l'Argentine a besoin d'un, d'un, d'un héros euh, qui s'appelle potentiellement Javier Melehi. Euh, et on ne peut qu'espérer qu'une chose, c'est qu'il organise la société euh, et l'État argentin de, de telle manière qu'il n'y ait pas besoin de héros derrière, qu'il ait juste besoin de laisser faire les Argentins, qu'on les laisse Il faut quantier. surtout qu'il
1: désorganise l'État argentin, ouais. qu'il enlève les pouvoirs qui ne sont pas gagnés. Donc il enlève toutes les sociétés de rente qui sont créées en Argentine et qui sont considérables. Ben, on le souhaite en leur bonne chance. Hein. Ça va on être leur rigolo.
0: souhaite bonne chance. Ça va être rigolo à regarder
1: on a, euh, on a le temps d'en parler, puisqu'il vote c'est On a le temps d'en parler,
0: puisque voilà, c'est le 19 novembre, donc on a le temps de, de, de voir venir. On aura aussi, euh, derrière, quelques, quelques sondages. Je ne sais pas si ça fera un petit peu comme au Brésil. Euh, on se souvient au Brésil, euh, l'an dernier, euh, après le premier tour, euh, Lula a été donné euh, très gagnant oui. euh, face à Bolsonaro. Et puis, euh, au final, jusqu'à la fin, Bolsonaro n'a fait que monter jusqu'à 49%. Et au final, ça a été beaucoup plus serré. Il n'y a qu'un qu État qui Français. a
1: voté pour... Euh... C'est Minas Gerais, il y a tout l'État. Non, c'est l'État du, du, du Nord, du Brésil. C'est
0: euh, ouais, le Nord-Est, Le, le, le Nord-Est ouais.
1: nord qui a tous voté pour... Euh, euh, donc, alors que le reste du Brésil avait voté contre. Ouais. Mais euh, bah, Enfin, voilà. Bah, écoutez, euh,
0: le monde ne cesse d'être passionnant. Oui, c'est ça. On a hâte de voir ce, ce laboratoire politique. On sera... Très déçu si c'est Sergio Massa qui, qui est élu. À ce moment-là, on risque de juste prolonger toutes les courbes de, de, de l'Argentine depuis 20 ans. C'est plus en plus difficile
1: à prolonger parce que maintenant, le on va arriver au ciel en ce qui concerne la baisse de la monnaie, etc. C'est monstrueux. Quoi.
0: Ouais. Donc voilà, euh, affaire à suivre, comme le reste. Comme le reste. Et, et, et n'oubliez pas d'acheter mon
1: livre et de l'acheter <rire> une... et de, et de, de pour vos copains. Et d'en faire des cadeaux de Noël, et de, et de mettre que ah. vous aimez ce livre. Parce que j'ai pas tra... c'est comme vous savez, la publicité autrefois, c'était à quoi ça sert que le père machin se décarcasse, c'était pour les... Ducrot. Le père Ducrot se décarcasse, c'était pour les espices, oui. les épices. Bon, à quoi ça sert que le père Charles se décarcasse si... Euh si vous me soutenez pas, là, c'est vrai. C'est clair. <rire> c'est vrai, il je, je, faut pas déconner. Surtout, surtout que, effectivement,
0: euh, bon, euh, on fait, on, on, ne fonctionne pas trop avec, euh, avec des donations à l'Institut Liberté. Non, non C'est une de euh, façon d'en faire, tiens. Effectivement, euh, moi, je, 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 préfère que les gens achètent un vrai produit. Oui. Euh, plutôt qu'ils fassent juste un don de, je sais pas, 20, 50 euros. Euh, mais vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez. <rire> vous pouvez le faire aussi. Soyons précipités. Mais, mais une n'importe quoi, ce une, une manière de, une, une manière de faire un don euh, détourné, c'est d'acheter le livre mm -hmm. pour vous, pour vos copains. Voilà. Euh, C'est quand même euh, Noël approche, mine de rien. Ça arrive toujours plus vite que, que ce qu'on pense d'ici deux mois. Euh, donc euh, achetez Et le si pour vous voulez copains, vous fâcher avec tous vos amis,
1: vous offrez mon livre.
0: C'est ça. Si vous avez euh, quelqu'un qui pense du bien d'Atali... Euh, qui, bah, qui est un grand copain de Macron, ou
1: j'en sais rien, donc vous offrez mon livre. Et là, vous... si vous avez des amis dont vous voulez vous débarrasser... <rire>
0: C'est ça, c'est une bonne manière de dire euh, j'ai envie de rompre les relations euh, <rire> <rire> avec toi. C'est une manière un peu détournée et, et polie quelque part de, de le faire, en offrant un cadeau. Voilà. Euh, donc évidemment le lien hein, pour la commande sera dans la description euh, comme euh, dans, dans toutes les émissions qui, qui, vont, qui vont suivre pendant les prochains mois. Et euh, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et merci beaucoup encore une fois merci. pour un prochain délit d'opinion. Je rappelle, comme d'habitude, que ces émissions sont disponibles en podcast sur Deezer, sur Spotify. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.